0: No dia 26 de janeiro de 1536, o português Damião de Góis encontrava-se na cidade italiana de Pádua. Esta era a mesma cidade onde partilhara quarto com Simão Rodrigues, um outro jovem estudante português, que anos antes estivera em Paris, na Sorbonne, e aí, com meia dúzia de amigos espanhóis e franceses, formaria uma ordem religiosa que se viria a tornar famosíssima no mundo inteiro como Companhia de Jesus, os jesuítas. Mas então não era ainda o tempo em que estes dois jovens se pensavam a si mesmos com futuros nomes numa enciclopédia. Damião de Góis não fazia então ideia de que Simão Rodrigues o viria a denunciar mais de duas décadas depois à Inquisição Portuguesa precisamente por causa de conversas banais, triviais, tidas entre dois jovens que partilham a sua casa e que falam acerca dos nomes e dos factos famosos da sua época. Este não era o tempo em que Damião de Góis imaginaria que 40 anos depois viria a ser preso por essa mesma inquisição acabada de fundar em Portugal e que haveria de ser interrogado e esgotado praticamente até à morte. Este talvez fosse o tempo em que Damião de Góis e Simão Rodrigues tivessem noção de que naquela mesma cidade de Pádua, séculos antes, no tempo da nossa segunda memória, nos inícios do século XIII, havia ali vivido um outro jovem estudioso português chamado Fernando, de bulhões, mas mais conhecido como António de Lisboa ou António de Pádua e acompanhado do cognome de Santo. Mas alguém que, aliando reflexão teológica e ação propriamente política sobre os temas do seu tempo, desde os juros às dívidas e às cruzadas, se tornaria famoso entre a primeira geração de jesuítas. Toda esta gente, antes de ser nome numa enciclopédia, foi apenas mais uns daqueles jovens cruzando e descruzando o continente, partilhando as suas ambições e frustrações, as suas preocupações e inseguranças. Nesse dia, 26 de janeiro de 1536, Damião de Góis fazia uma coisa prosaica. Respondia a uma carta que lhe havia escrito o seu amigo Erasmo de Rotardão, a partir de Basileia, na Suíça, onde ambos já tinham também partilhado casa. A carta tratava das coisas de que tratam as cartas entre amigos, novidades sobre outros amigos, livros, mudanças de casa e saúde. Uns tempos antes, Damião de Góis destruir a, em frustração um bilhete que Erasmo lhe tinha enviado, no qual lhe comunicava que estava cada vez mais doente com Gota. Gota era uma doença para levar a sério nessa altura e Erasmo já não ia para novo. Talvez Damião sentisse que estava em vias de perder o seu amigo e mentor. E talvez por isso há uma coisa, essa assim nada prosaica que ele sente que tem que fazer na carta que está a escrever neste momento. Trata-se de falar a Erasmo da morte de Thomas More, ou Thomas More, ou ainda Tomás Moros, o político e jurista inglês que escrevera a Utopia. Thomas More morrera no verão passado, a 6 de julho de 1535, e não morrera de morte natural, morrera de morte matada, decidida pelo rei Henrique VIII, através de decapitação. Agradeço-vos o relato da morte de Thomas More, escreve Damião para Erasmo em latim. Foi ele, esse relato, um dom gratíssimo para nós. Mas depois acrescenta preocupado: Vossos amigos, que aqui haveis muitos e eruditos, e com os quais mantenho boas relações, admiram-se de que em escritos vossos não celebreis o desaparecimento de tão caro e íntimo amigo. Alguns dizem que a menção que lhe consignais no prólogo do Eclesiastes não está em conformidade com tão excelente varão, pois que deviais afirmam eles, proceder mais desenvolvidamente em assunto tão digno. Vós sabeis o que és de fazer. Eu apenas aviso, como amigo que sou. Praticamente 500 anos depois desta carta, é cada vez mais habitual, ou era até ao início desta epidemia de Covid-19, cada vez mais habitual, dizia eu, para jovens universitários europeus e do resto do mundo, participarem num programa que leva o nome de Erasmus. E que, na verdade, é a abreviatura para o nome em inglês do programa European Region Action Scheme for the Mobility of University Students. Esse programa já mobilizou mais de 3 milhões de jovens estudantes desde 1987. E desse programa, segundo estimativas da Comissão Europeia, podem ter nascido mais de um milhão de bebés Erasmus, ou seja, filhos e filhas de casais de vários países que se apaixonaram durante a sua experiência do programa Erasmus. Isso é no final do século XX e no início do século XXI. Nas primeiras décadas do século XVI, não havia, é claro, nenhum programa formal com esse nome Erasmus. Mas existia já a realidade que o viria a inspirar. O programa Erasmus de 1500 era muito simples. Tratava-se de procurar saber onde na Europa se encontraria realmente, fisicamente, em pessoa, Erasmo de Roterdão. E depois era apenas visitá-lo. Damião de Góis fizeram-o em 1534, tendo vivido com Erasmus numa sua casa em Friburgo, na Alemanha, e mantendo uma amizade que justificava os termos que ambos usavam na sua correspondência. Thomas More fizera o seu programa Erasmus muito antes, ficando uns meses com Erasmo em Antuérpia, no ano de 1515, durante uma missão diplomática para o da Inglaterra. Já antes disso, o próprio Erasmus fizera o seu programa Thomas Morris, atravessando o Canal da Mancha, para visitar Thomas no seu país. Mas a visita de More à Antuérpia é mais importante, porque foi então que ele começou a escrever o seu livro mais famoso, Utopia. A ideia de Utopia surgiu como surgem muitas ideias a jovens longe do seu país numa ocasião de conversa, comida e bebida com amigos. À mesa estavam, pelo menos, Thomas More, Erasmo de Roterdão e um português. Ou seja, a ideia da utopia surgiu, talvez, numa noite de copos em Antuérpia. Não sabemos quem era o português que participou nessa noite de copos, mas sabemos que não se tratava de Damião de Góis, porque Damião de Góis também esteve em Antuérpia, mas só uns anos depois. O nome do português que Thomas More usa na introdução à utopia é claramente uma invenção, ele chama-lhe Rafael Itlodeu, a partir do significado em grego para uma expressão que significa contador de fantasias. Só sabemos, portanto, que o companheiro de copos e conversas era um português de tagarela que andava por Antuérpia em 1515 e que teria antes participado de navegações oceânicas. Nada de invulgar, portanto. Portugal tinha desde o início do século XVI estabelecida em Antuérpia uma feitoria, ou seja, uma representação permanente para diplomacia e negócios, numa espécie de cruzamento entre embaixada e entreposto comercial. Isso depois de ter tido outra feitoria em Bruges, desde o início da Segunda Dinastia. Ora, contavam-se muitos súbditos dos reis de Portugal na região da Flandres e dos Países Baixos. Diz-se que a infanta Isabel de Portugal, filha de Dom João I, levou consigo mais de mil portugueses quando casou com o Duque da Borgonha, um reino, entretanto, desaparecido naquela região da Europa. Os portugueses que agora andam por Antuérpia, tanto cristãos como judeus, têm muitas vezes conhecimento direto das navegações, das descobertas e das conquistas do primeiro século da expansão portuguesa. É um dos temas do seu tempo que mais curiosidade desperta a gente como Thomas More e Erasmo de Rotardão. Portanto, uma conversa entre Thomas More, Erasmo de Rotardão e um português desconhecido, talvez numa taberna de Antuérpia. E, a partir dessa conversa, um livro novo, Utopia, que se tornaria imediatamente célebre como a descrição de uma ilha idealmente governada e o sinónimo de um novo género literário e até de um novo modo de pensamento. E uma realidade interconectada, curiosa, sedenta de comunicação e conhecimento. Poderíamos estar a falar da geração Erasmus que existe hoje, no início do século XXI, mas não, estamos a falar literalmente da geração de Erasmus, que existiu no início do século XVI. Poderíamos estar a falar de uma das muitas gerações da utopia que existirão no futuro, mas estamos a falar literalmente da geração da utopia, ou seja, do livro com esse nome. E agora, no início de 1536, um ainda jovem Damião de Góis escreve a um já velho Erasmo de Roterdão e diz-lhe, no fundo, que alguns dos seus amigos estranharam um pouco o facto de ele ter escrito tão pouco sobre o seu grande amigo Thomas More, agora que ele morreu por lhe terem cortado a cabeça. No fundo, aquilo que Damião Góis está a fazer é a insinuar, para proteção da reputação do seu amigo Erasmo, que talvez haja quem age no seu círculo de amigos e correspondentes Erasmo cobarde. Não que ele o diga diretamente, mas diz no fundo que outros podem dizer. Eu apenas aviso, como amigo que sou, escreveu no fim da sua carta. No fundo, como escreveria hoje um jovem em inglês, just saying. A preocupação tinha razão de ser é que não só Thomas More e Erasmo tinham sido os dinamos intelectuais da sua geração, escrevendo e polemizando muito mais do que as suas duas obras que ficariam para sempre famosas, a Utopia por Thomas More e o Elogio da Loucura por Erasmo de Roterdão. Acima de tudo, eles tinham sido grandes amigos, daqueles amigos que praticamente definem uma ideia de amizade. Em 1519, antes de tudo dar para o torto, Erasmo escreverá assim sobre Thomas More. Parece que nasceu e foi feito para a amizade, pois é o mais fiel e o mais constante dos amigos. É de fácil acesso a todos, mas se lhe acontece tornar-se familiar de alguém cujos vícios não permitem correção, consegue lidar com isso afastando-se e abandonando a intimidade, sem precisar de chegar a uma ruptura súbita. Quando encontra alguém sincero e de acordo com o seu coração, de tal forma tira prazer de estar em sociedade e conversar como se fosse esse o principal encanto da vida. Numa palavra, se queres ter um modelo perfeito da amizade, não encontrarás em ninguém mais perfeito do que em Thomas More. O que poderia explicar agora que Erasmo fosse muito menos eloquente para falar do seu amigo após a morte. Aquilo de que se poderia suspeitar, como Damião de Góis receava, era aquilo que toda a gente sabia. Thomas More, que atingira os mais altos cargos ao serviço do seu rei Henrique VIII e que ainda poucos anos antes era o chanceler mor do reino de Inglaterra, um cargo então na prática equivalente e na teoria ainda hoje superior ao de primeiro-ministro, fora apanhado pela repentina conversão de Henrique VIII ao protestantismo, ou melhor, ao anglicanismo. Um Henrique VIII que ainda poucos anos antes perseguira com tanto empenho protestantes e motivara Thomas More a persegui-los com algum assanhamento. Ora, esse afastamento fora motivado uns poucos anos antes, como é famoso, pelo facto de o Papa ter frustrado ao rei o anulamento do matrimônio real que ele tinha com Catarina de Aragão para poder casar-se com Ana Bolena. Thomas More, tal como Erasmo, tinha sido um dos maiores críticos da Igreja de Roma dentro do movimento conhecido como Humanismo, mas não acompanhara as consequências retiradas pelos defensores da Reforma a que, em breve, se viria a chamar protestante. Thomas More e Erasmo ficaram então assim numa posição complicada. Críticos da Igreja Católica mas críticos também daqueles que rompiam com a Igreja Católica. Acima de tudo, guiado pela sua mente racional e abstrata de jurista, Thomas More não poderia aceitar que Henrique VIII simplesmente considerasse anulado o seu próprio casamento sem que o procedimento correto tivesse sido aprovado em Roma. Mas essa recusa de Thomas More tinha também ela consequências. É que, se Ana Bolena não era rainha para ele, então para ele, os descendentes de Ana Bolena não poderiam ocupar o trono de Inglaterra. More viu-se forçado a abandonar os seus cargos e deu conta disso a Erasmo numa carta de 1532. Depois, acabou preso na Torre de Londres e, após um longo julgamento, foi conduzido ao cadafalso para lhe cortarem a cabeça. Ajude-me a subir, pediu ele ao carrasco, a quem fez questão de perdoar, como ficou então registado. Da descida, trato eu. A atitude que levou Mor à sua morte talvez esteja explicada noutro passo da carta de Erasmo, em 1519, Aquela que citámos há pouco sobre a amizade. Não há ninguém que menos seja levado pelas opiniões da multidão do que ele. E, no entanto, ninguém se afasta menos do senso comum do que ele também. Se por acaso conhece algo estrangeiro ou de qualquer forma notável, logo o adquire. E assim a sua casa está repleta de tais coisas que a de cada passo atraem o olhar dos visitantes. E o seu prazer é renovado sempre que vê o prazer dos outros. Esta mistura de teimosia e curiosidade, ou, se quisermos, de independência e abertura, permeadas por um interesse por tudo o que era novo e estranho, aquilo a que Erasmo chama de, na sua carta um interesse por tudo o que é estrangeiro, tinham feito a fama, mas também o entusiasmo das primeiras décadas dos amigos desta geração. E foram essa mistura de abertura e curiosidade, de teimosia e de independência, que levaram à perdição deles. No fim da sua carta de janeiro de 1536, Damião partilhava com Erasmo alguns planos que lhe diziam respeito. Queria, Damião, editar uma coleção completa das obras de Erasmo, para o que lhe pedia um catálogo ordenado dos vossos livros. E queria mesmo escrever uma biografia do mestre do humanismo. Erasmo de Roterdão ficaria assim arquivado, registado, documentado para a posteridade, através de uma coleção dirigida por um português, Damião de Góis, e talvez, quem sabe, editada em Lisboa. Se a Erasmo agradassem essas ideias, Damião iria à Basileia visitá-lo no mês de maio ou junho daquele ano de 1536. Em vez disso, Damião fez no primeiro semestre do ano uma viagem pela Alemanha, visitando em particular Nuremberg, antes de poder dirigir-se para a Suíça ao encontro de Erasmo, no que foi impedido pela notícia de que havia uma guerra naquela região da Europa. Foi então, a partir de Nuremberg, que escreveu a 15 de julho de 1536 a sua última carta para Erasmo. Mas esta já não encontrou Erasmo vivo. Erasmo morrera três dias antes, a 12 de julho, um ano e seis dias depois da decapitação do seu amigo Thomas More. Sendo assim, talvez tenha sido o aproximar da morte e um cada vez mais justificado pessimismo de Erasmo nos seus últimos anos que lhe tiraram a vontade de escrever mais e melhor sobre Thomas More. A geração da utopia começara otimista, vendo o mundo acrescentar-se com novos continentes e tornar-se apenas um. A circunnavegação do globo terrestre, comandada por Magalhães e finalizada por Elcano, iniciou-se naquele mesmo 1519, em que Erasmo escrevia a Carta sobre a Amizade, a propósito de Thomas More, que lemos ainda há pouco. Mas, ao mesmo tempo, nesses 500 anos atrás, em que o mundo se tornava apenas um, a cristandade de Erasmo dividia-se em duas, católica e protestante, levando essa geração que começara otimista a sussurrar na violência e no desespero, a caminho das guerras de religião. Aqueles que se vão enfrentar em controvérsias teológicas e em confrontos militares não eram, enquanto jovens, muito diferentes uns dos outros, formados pelo mundo da invenção da imprensa e da descoberta do caminho marítimo para a Índia e da chegada às Américas, antes de serem reformados pelas comunhões e perseguições recíprocas. Um mundo que se revela uno, pois, e uma cristandade dividida a conjugação desses dois fatores acabou por dar nova relevância à utilização do termo Europa, antes sobretudo geográfico, e que agora começava a ganhar características culturais e políticas, talvez explicando-se porque, mais de 40 anos depois, esse termo encontrará o seu lugar no epitáfio de Damião de Góis, escrito por ele mesmo. De certa forma, a geração de Erasmo é a que começa a fazer a transição de uma ideia da cristandade para uma noção da Europa de uma ideia de comunidade religiosa para uma noção de comunidade política. Mas essa vai ser uma transição dolorosa. Agora, agora e mais agora, seis Memórias do Último Milénio é um podcast de história para tempos de quarentena. Para ajudar a passar o tempo pensando o tempo. Por Rui Tavares, para o público, com a edição de Ruben Martins, Marte Matias e Aline Flor. Esta é a nossa terceira memória dedicada à globalização e esta foi a segunda conversa da Terceira Memória. O seu título é Como Escrever sobre um Amigo Decapitado. O texto deste episódio é sensivelmente o mesmo já utilizado no volume dedicado a 1535 na coleção Portugal Uma Retrospectiva, por mim dirigida para o Jornal Público e para a editora Tinta da China, com apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Esse volume foi escrito em coautoria com Zoltan Biderman, que aliás teve então a maior parte do trabalho, a parte que encontrou o seu lugar neste episódio e que foi agora ouvida por vocês, foi contudo escrita por mim. Agora, agora e mais agora, começou a ser escrito no outono de 2018 na Universidade de Brown, com base em duas conferências para a Universidade de Colúmbia. Pelo caminho foi um ciclo de conferências no ifil 9, Instituto de Filosofia da Nova. Estava a ser terminado na Universidade de Massachusetts em Lowell, com acesso às bibliotecas de Harvard, graças a um apoio do Real Colégio Complutense de Madrid. Agradeço a essas instituições e também às fundações luso-americana para o desenvolvimento, Sabe e Gulbenkian, os apoios para estas estadias e atividades. Agradeço ao Onésimo Teutónio Almeida, Pierre Biar, João Constâncio, Frank Souza, José Manuel Martínez Serra, Anne Klemans e António Castro Freire, pelo acolhimento académico, e não só, e pela amizade. A ilustração que podem encontrar no frontispício deste podcast, nos agregadores habituais, representa Alfarabi com a utopia de Thomas More na cabeça e foi desenhada por Eduardo Viana. Agora, agora e mais agora vai dedicado a todos os que estão de quarentena por estas semanas em particular para quem está na minha aldeia de Arrifano no Ribateus os descendentes de quem criou a expressão que dá título a este podcast como explicado no seu preâmbulo. Vai dedicado também a todos os profissionais de saúde que estão a dar tudo por tudo no combate a esta pandemia esperando que um dia o possam ouvir e que isso possa ser para eles um pequeno sinal de reconforto do grande sinal de gratidão que para nós tem de ser.